0: Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Pedro, do Jojo Brasil. A Jojo é uma cantora de R&B, pop, que fez muito sucesso no Brasil em meados de 2006 com o single Too Little Too Late e algumas outras músicas. Ela está vindo para o Brasil esse ano, no mês de março, aqui em São Paulo, para fazer um show único no Festival Girls. E a gente vai conversar sobre a carreira dela e sobre nossas expectativas para esse show. A primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo que eu entrevisto aqui, todos os uhum. fãs, é como você conheceu, né, no caso, uhum. a Jojo, e quais são esses elementos que te fizeram virar tão fã dela?
1: Então, é, eu conheci a, a Jojo é, pelas, pelos programas de televisão, né? Eu uhum. assistia os clipes dela é, antes de ir para aula, eu era adolescente ainda. E eu lembro de quando eu escutei Live Get Out, eu achei uma música muito legal e gostei bastante, mas eu fui me apaixonar mesmo quando ela lançou To Little Too Late, que foi um hit maior, né? Uhum. E eu lembro que todo mundo comentava que ela era muito nova e e muito madura para a idade dela e, e eu realmente achei isso a princípio assim, quando eu quando eu conheci, sabe? Porque eu Sim. gostava muito de outras artistas já do, do ramo Pop, né? Mas eu nunca tinha tido um contato assim que me fizesse apaixonar de primeira assim, sabe? E hum. isso foi bem legal para mim assim, foi o que me fez começar a acompanhar a carreira dela.
0: Sim. É, antes do Desse, desse segundo álbum Antes é, do Twilight, Que foi uma explosão aqui no, aqui no Brasil né Tocava Sim. bem bueiro né? uhum. Uma loucura é, Você lembra que ela Tocava muito uh, uh, Com o primeiro álbum também? Então,
1: aqui no Brasil Eu não lembro tanto, sabe? É, eu cheguei a ter contato Com Baby It's You e Live Get Out Mas é... Não, não, não era tão famoso aqui, não, sabe? Acho que o primeiro álbum foi mais famoso nos Estados Unidos e o segundo já foi uma coisa mais mundial, assim. O uhum. primeiro foi o foi, foi um grande sucesso dela, né? E, e, e o segundo foi, assim, a explosão mundial da carreira dela.
0: E até hoje você percebe que, é, que o público brasileiro é um dos principais públicos dela, mundiais?
1: Sim, sim. tanto eu quanto a própria equipe dela já já comentou que eles sempre perceberam o apoio do Brasil e e o quão grande é é, é essa fanbase dela aqui, né? Então eles reconhecem isso também, eles veem o Brasil como um público consumidor, assim,
0: muito forte do trabalho dela. E quando que você teve a ideia de fazer o do Brasil e como que funciona a o um mecanismo ali, né, você sempre tá postando, você tem um cronograma de postagem, é, é sempre quando ela dá conteúdo, como que é?
1: Então, é, antes de eu, de, eu, de eu criar essa página que eu tenho hoje, é, é, eu comecei é, lá em 2010 com um blog que, que é, na época, ela tava muito tempo sem lançar material, e vazava algumas músicas assim que ela tinha feito, mas que não tinham sido lançadas, né? Uhum. E aí é... eu lembro de procurar muito essas músicas, e na época ainda era Orkut, né? E tava começando a migrar para o Facebook, e eu procurava essas músicas, e era sempre muito difícil de encontrar. Então eu criei um blog e, e eu fiz uma... Uma pesquisa, assim E consegui muito material dela, assim Não lançado E aí eu criei um blog é, é, Para juntar isso tudo né Para os fãs terem acesso Como eu tinha tido dificuldade De, de encontrar eu, eu consegui disponibilizar isso Para as pessoas encontrarem mais fácil né E como ela não estava lançando nada Isso era uma forma de manter o trabalho dela Ali é, é, Conhecido de certa forma, né? Sim, sim. Então eu comecei é, criando esse blog, depois desse blog as pessoas começaram, os fãs começaram a me conhecer um pouco e, e a partir disso veio o um convite para eu participar do site Jojo Brasil, que na época era o maior site dela aqui, né? A partir desse convite eu comecei a ficar mais envolvido ainda e aí... É, é... Hoje em dia eu faço parte do Jojo Brasil e também tenho a minha página própria, que é o Team Jojo Brasil. É onde eu eu sou mais livre para postar o que eu quero, sabe?
0: Ah, Mas eu eu sou ativo nas duas. Ah, E e essa equipe que te chamou, eles são fãs até hoje dela? São fãs até hoje.
1: O site não existe mais, mas a gente ainda tem
0: o, o grupo no
1: Facebook, no WhatsApp e e também a página, né, no, no, no Facebook. E o pessoal ainda, a gente ainda convive,
0: assim. Esse seu blog piratão, vamos dizer assim, né? Uhum. <risos> é, ele, ele, você, era, era as músicas antes ou depois do The High Road? Você... Então, é...
1: no meu blog eu postava todo tipo de conteúdo, assim desde vídeo de entrevista... Clipe, é, é, apresentação ao vivo, é, é, e cheguei a postar também as músicas, né? Que nessa época a gente ainda não tinha as plataformas de streaming, então, tipo, ou você tinha um CD, ou você baixava sim. as músicas, né? É. E uhum. aí é, eu disponibilizava as músicas lá que não tinham sido lançadas e, e, e foi após o The High Road. É, é esse
0: esse aqui é muito. Sim, eu perguntei isso porque eu, como como fã, também passei por essa necessidade de de ficar baixando em duas situações, né? Porque o primeiro álbum, a gente, se teve aqui, você pode falar, se teve uma versão brasileira, eu nunca vi. Então, ou você importava, né? Ou você não tinha acesso a esse disco, né? É, no caso, o primeiro álbum dela não chegou a ser
1: lançado aqui no Brasil é, em CD físico, mas o segundo já chegou a ser lançado e, se não me engano, tiveram é, seis, seis ou sete tiragens. E, uhum. e, e vendeu bastante aqui, sabe? É, o The High Road. Mas é, ainda era uma coisa, assim, cara, né? para quem não era tão fã, assim, mas que gostava, né? Então, é, nessa época o YouTube também era uma plataforma assim, bem escassa. Você, você uhum. não achava tanta coisa. Ele estava ainda iniciando esse boom, assim, né? Então, assim, é, meu intuito de criar o blog foi para disponibilizar mais fácil para os fãs que, que queriam ter acesso a esse material que eu tive dificuldade de encontrar na
0: época, sabe? E você foi? E... Que com esse blog, você conseguiu chegar em mais pessoas, né, a agariar novos fãs, porque, né, como você disse, o CD era caro, é, ela estava no auge, entre aspas, né? Sim. Com... É, eu é. acho
1: que sim, eu acho que na época a gente conseguiu é, 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 acessar mais pessoas é, através uhum. do, do blog, da página, né? E, e até mesmo quando ela veio no Brasil, né? É, ela chegou a vir em 2007, ela veio aqui para Belo Horizonte, no Pop Rock Brasil, ela foi artista internacional convidada, e ela fez uma apresentação aqui. E... Gente, eu não sabia! É, 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 em 2007, logo depois que ela lançou The High Road, é, ela foi convidada, tinha um festival aqui em Belo Horizonte, chamava Pop Rock, que era como se fosse um rock in Rio menor, né? Uhum. Onde eles chamavam os artistas que estavam fazendo sucesso, na maioria, só a grande maioria eram artistas é, nacionais. E eles sempre traziam, assim, de especial, um artista convidado, sabe? Eles Sim. já trouxeram Black Eyed Peas. E, e eu lembro que a JoJo foi a artista convidada de 2007. Eles trouxeram Maroon Five também. E, e... Muito no auge,
0: né, 2007. É, eles, é... Eles foi fresco ainda o.
1: Isso. E aí ela se apresentou aqui na minha cidade. E você foi ao show? Não fui ao show. (risos) Até hoje eu tenho muito arrependimento de de não ter batido de frente, mas como eu era adolescente na época, e esses festivais eram muito grandes, né, na grande maioria das apresentações eram bandas de rock, a minha mãe na época não me deixou ir. Ela falou, não, você não pode ir, é muito perigoso e não tinha ninguém para me levar, e eu acabei não indo, sabe? E, e, e eu fiquei muito chateado na época, assim.
0: Eu imagino.
1: E eu não sabia que ia demorar tanto tempo, assim, para eu, eu finalmente conseguir assistir ela, sabe? E nem é... na porta
0: do hotel você consultou ir e ficar lá?
1: Não, não. <risos> e tiveram Sim. muitos fãs que foram e, e, e conseguiram ter esse acesso e... e... E ela foi bem atenciosa, assim, sabe? Eu lembro que na época, no Orkut, eles postavam as fotos e tal e como que tinha sido esses encontros. E eu fiquei na vontade, porque eu queria muito ter ido e minha mãe não me deixou ir. Uns anos depois, eu fui numa... num restaurante que tem aqui em BH, uma churrascaria, e aí lá tinha um painel, assim, de de artistas que já foram lá, né? E aí tinha a foto dela lá... (risos) eu falei, olha, eu tô no mesmo restaurante que ela veio anos atrás
0: Pelo menos isso, né? É, até
1: até nessa época eu tinha sido mais perto que eu tinha chegado, assim, dela
0: Sim, voltando um pouco pro seu blog Uma uma das das coisas que eu tenho muito muito claro na minha mente da época, né? de, De downloads, né? É uhum. aquele ao vivo que ela fez no All é, Session, sabe? Sim, sim. Que é muito bom. Inclusive, saudade desse, desse programa aí. Porque tinha ao vivos maravilhosos lá.
1: Era incrível, né? Tivemos é, vários artistas que fizeram sucesso na época. Assim, fazendo essas versões ao vivo e até acústicas. assim, né? E era sempre muito legal. Eu lembro que eu gostava
0: bastante também. Você acha também que o público... da da, da Tio Tio, é, pegou um pouco da daquele movimento da, das cantoras pop dos anos 2000, né? Sim. É, se beneficiou um pouco desse movimento de é, adolescentes gostarem de cantoras e cantoras teens?
1: Eu acho que sim. É, é, quando ela começou a carreira dela, né, o intuito dela não era de ser uma cantora pop, ela sempre quis ser uma cantora RB, é, soul, né? E, e ela acabou caindo, acho que muito pela idade, né? Um pouco mais no pop do que ela gostaria, assim. Mas uhum. é, pelo sucesso que ela fez, ela acabou sendo comparada com artistas que estavam fazendo sucesso na época, né? Que Seria tipo Hillary Duffy, Jonas Brothers, e... Uhum. e e ela surfou um pouco nisso, Jess McCartney E ela uhum. surfou um pouco nisso, assim, sabe? Ela foi é, capa de muitas revistas teens na época é, Até quando ela fez o, o, os filmes, né? Que ela teve uma carreira de atriz também uhum. é, Enquanto jovem Então, assim, é, acabou que ela se tornou, assim, um, um ícone pop, né? Ela tinha sido uhum. até cotada para fazer o papel da Hannah Montana no lugar da Miley Cyrus. E ela não aceitou na época, é, ela não, não lembro muito bem o que que ela achou, mas ela achou que não era uma boa ideia, que ela queria é, um trabalho mais maduro, mais focado na música, e ela não aceitou. E, graças a Deus, ela não aceitou <risos> que a Miley Cyrus foi incrível no papel, Sim. mas ela chegou a ser convidada. Então, assim, é... A Disney tinha interesse é, na carreira dela também, sabe?
0: É, eu, Você falando é, sobre a questão do, do R&B, né? De fato, eu assisti uma, um podcast que ela participou no começo desse ano, foi ano passado, não lembro. Sim. Do, do, dois caras e ela fala isso, né? <risos> da, uhum. As referências dela e tudo mais. E aí me vem também é, pensar sobre ela, é pensar também que ela... De fato, por mais que, ela, que eles colocassem ela nesse lugar de cantora pop, ela era uma cantora mais séria, né?
1: Sim, ela sempre teve essa coisa de maturidade. E, é assim, e, e, e até pelas influências dela, né, pelo contato que ela tinha com a música, ela sempre quis... É, inclusive, eu assisti uma entrevista que ela fala que, quando apresentaram para ela Live Get Out, que foi a música que mudou a vida dela, né? É, ela, de, de início, ela odiou, ela falou, não, não gostei, não sei porque vocês estão me mostrando isso Eu não sou uma cantora pop e eu não gostei e, e mesmo assim ela chegou a gravar e foi o maior sucesso, assim, né? Ela foi a, a artista mais nova a, a conquistar um número um na, nas rádios dos Estados Unidos Com apenas 13 anos, né? Então, assim, isso para ela foi muito bom, mas eu, eu vi uma entrevista dela falando que, na época, ela não queria isso, não. Ela não Sim. queria ser vinculada como uma artista pop. Mas acho que, que como a carreira dela foi acontecendo, foi meio que inevitável, assim, né? Apesar Sim. das influências R&B dela e Soul, ela acabou se tornando também uma artista teen pop, né?
0: É, e que é, ela Talvez não, não quisesse, mas ela tanto foi empurrada para isso, quanto ela Sim. sofreu todas as, as opressões né, de que uma cantora pop sofria, ou, ou quem sabe ainda sofra, né? Sim. Esse meio, né? Sim. Porque tem um, um doc dela no, no YouTube, é Honda, Honda alguma coisa. Isso. isso é Honda, né? Isso. Porque ela fala desse de tudo que eles faziam com ela, né, dela ser super magra e e, e tudo mais, né? É...
1: é isso foi isso foi um, um, um tempo mais para frente, é, pós The High Road, né? Quando ela já estava para lançar o terceiro álbum, é, ela começou divulgando que o CD dela ia chamar All I Want Is Everything, né? Uhum. E ela começou a, a a trabalhar nesse projeto logo que ela terminou de gravar o The High Road. Então, ela já estava gravando esse projeto desde 2007, barra 8, né? E em 2008 chegou a notícia de que ela iria lançar esse CD, mas a gravadora adiou por diversas vezes e tal, e acabaram vazando 20 músicas dela na internet que seriam para esse CD, né? não todas, mas né, ela, ela tinha gravado na época para esse, esse trabalho e vazaram essas 20 músicas e o CD tinha sido cancelado, sabe? Uhum. Com isso, ela começou ela, ela começou do zero a fazer um CD novo, assim. E, e, e aí, nessa fase de, de fazer um CD novo, que a gravadora não lançava e ficava naquela coisa que ela escutou do, do dono da gravadora que que eles achavam que ela tinha que ter uma imagem mais saudável possível. Então, que ela precisaria, no caso, né, emagrecer e ter uma aparência bonita para vender. E, e, com isso, ela, ela acabou é, tendo um problema de saúde, de, de saúde é, por causa da alimentação, que ela estava fazendo uma dieta de 500 calorias dia, sendo que o recomendado para ela, na idade dela, é, por volta dos 17, 18 anos, seria de 2 mil calorias dia, ela tava fazendo uma dieta de 500 calorias dia. Então, assim, ela tava tomando injeções para emagrecer, e, e, e ela, nessa época, ela, ela teve é, é, essa questão de, de, de se questionar mesmo, assim, já que é isso que tá faltando, né, eu tô trabalhando desde, de muito tempo para lançar esse trabalho, e ele não vai para frente, então, se o problema sou eu, é, eu devo fazer o que eles querem, né? Se se, se eu fizer o que eles querem, eles vão vão lançar o meu meu trabalho. E acabou não acontecendo,
0: né? Na verdade, isso era só uma cortina de fumaça, né? Sim, acho que
1: eles queriam ganhar tempo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com a gravadora dela? A gravadora dela era uma gravadora até grande, né? Eles tinham o Timbaland, a... A Lia, que que, foi a, que era a sobrinha do dono da gravadora, que acabou falecendo, né, mas que foi uma artista muito grande, é, e, e vários outros artistas é, eram da gravadora, e assim eles começaram a sair da gravadora e falaram para ela que assim que ela tinha que largar esse barco antes que ele afundasse, porque a gravadora estava falida. E, de fato, ela estava, sabe? Nos dois primeiros CDs dela...
0: Quem quem estava saindo? Oi? Quem estava saindo da gravadora? O O Timbaland saiu...
1: Deixa eu lembrar aqui quem eram os outros artistas. Eu acho que a... Tony Braxton era da gravadora. E muitos artistas que eram famosos nessa época, 2004, sete, oito, nove, eles começaram a sair e falaram, olha, essa gravadora tá falida, e, e eles tinham perdido, a gravadora tinha perdido a distribuição com, com as gravadoras grandes, né, uhum. e, que é no caso dos primeiros dois CDs dela, tinham sido a Universal, e eles perderam esse, esse, essa distribuição, então assim, ela tava trabalhando e nunca ia ser lançado, porque eles não tinham uma Gravadora para distribuir o trabalho Entendeu? Uhum. E eles não tinham dinheiro Para pagar, então Sim. assim Durante muito tempo ela trabalhou e, e, e ela só foi saber depois Que muitas das pessoas que ela trabalhou Não tinham sido pagas Entendeu? Mas, Tanto eu... produtores de música Compositores é, é, Da parte é, visual Também, clipes e Ensaios fotográficos, muita gente não foi Paga pela gravadora, sabe? Que trabalhou com ela
0: E você acha que ela não saiu porque já em algum momento naquele tempo eles já deram a carteirada do do contrato. Na verdade,
1: o que que acontece. Ela, ela, quando era mais nova, ela começou a cantando em programa de talento, fez alguns programas de televisão e tal, e sempre foi assim muito bem recebida, sabe? Então, uhum. ela sempre teve muito, é, muitas ofertas de, de contrato, né? Só que a mãe dela, é, como dizer, eles eram muito pobres na época, a mãe dela não tinha muito conhecimento, então a mãe dela, por ela ser muito nova, tinha medo, sabe? De, de assinar qualquer tipo de contrato. Ela até contou é, numa entrevista que a, a, o empresário da Britney Spears tinha chegado a oferecer um, um acordo para ela, num show que ela foi lá em Boston, que ela chegou no backstage, cantou para Britney, e a Britney gostou e o, o, o produtor também gostou e, e na época ofereceu para ela um acordo, mas ela não aceitou porque ela achou a mãe dela achou que o acordo era unilateral, né? E aí ela, ela ficou nessa nesse embate assim durante muito tempo até que com 12 anos ela assinou com a Blackground e Quando ela assinou esse contrato, a a gravadora acolheu ele super bem e e falaram que ela era um presente enviado pela sobrinha, a a Lia, né, que que faleceu, e e que ela representava muito aquilo e que eles queriam muito. Então, ela se sentiu em em família, vamos dizer assim. né? E ela assinou um contrato com a gravadora, porém ela assinou um contrato ruim. né? Ela Com 12 anos, ela assinou um contrato de sete álbuns com a gravadora. E, por isso, ela não conseguia lançar nada. Com isso, como ela não conseguia lançar nada, ela também não podia sair do contrato, porque ela só lançou dois álbuns com eles. né? Ela ficou muito tempo para lançar o terceiro, e e não aconteceu, mas eram sete álbuns que ela teria que lançar.
0: Sim. Você acha que se fosse hoje em dia, né, com a plataforma de streaming, né, não a necessidade de lançar um item físico, né, uma, de, uma uhum. distribuição física, ela poderia ter pago esses, esses álbuns com, com produtos online mesmo, né? com? É,
1: eu acho que não, sabe? Eu acho que um álbum, ele envolve muita coisa, né? Ele
0: envolve produtores,
1: músicos, é, compositores, é, a parte toda visual, né? Então, assim, eu acho que, que é, ela pegou com a Black Round ainda esse, essa transição né, do físico para o digital, é, quando ela estava tentando lançar o Jumping Trains. E, e mesmo assim não, não, não funcionou, sabe? Então, assim,
0: eu acho que não teria mudado muita coisa. Sim, exatamente por isso, né? Porque ela, tem, ela entregou é, esse, esse EP, né? Você uhum. falou aí. É, e ela tentou entregar outras coisas, né? Sim, Mas ela, ela poderia, trabalhou Ela invibilizava o lançamento porque não queria que ela saísse, ou porque não tinha, não queria investir mais dinheiro, né? Não Na verdade, assim.
1: a, a gravadora estava quebrada hein? e eles é, não quebrado, tinham, sim. eles não tinham dinheiro para investir, e eles também não tinham é, um acordo com uma outra gravadora para distribuir esse, esse trabalho, né? É, tanto é, é que, que, que quando, ela, quando ela planejou lançar o Jumping Trains, que foi o mais próximo que ela chegou a lançar de lançar um álbum, um terceiro álbum com a Blackground, né? Ela chegou uhum. a gravar clipes, ela chegou a lançar single, o Disaster foi lançado, é, The Odertic seria lançado também, mas foi cancelado porque a música vazou na internet. E... e, e... Então, assim, ela chegou a lançar um material com eles, entendeu? Ela chegou a lançar vídeo mostrando o ensaio fotográfico do CD, ela chegou a dar entrevista em rádio, falando sobre o lançamento do CD, fez uma turnê de rádios e e, e uma turnê menorzinha para divulgar as músicas novas do CD, mas mesmo assim o CD não foi lançado porque eles cancelaram, eles não tinham dinheiro para investir, eles não pagaram o pessoal que trabalhou e, e... E, e o tempo também passou, ela começou a trabalhar nesse CD em 2008 é, Em 2011 que ela começou a lançar, em 2012 ela lançou algumas coisas desse CD Então assim, até que chegou um momento que ela falou assim Esse CD não tem mais a ver com quem eu sou, com quem eu tô apresentando Então eu vou começar de novo Então ela começou esse processo várias vezes Ela já falou que ela já fez é, várias encarnações do mesmo álbum, né? para uhum. poder ser lançado, tanto é que ela chegou a lançar um single, Demonstrate, em 2012, que não tinha nada a ver com a sonoridade que ela estava divulgando até então, que seria o, o álbum dela, e aí ela falou, não, aquele CD já não vai existir mais, eu já tô trabalhando num próximo,
0: Sim.
1: e nem esse próximo também chegou a ser lançado, ela chegou a gravar o clipe de Demonstrate e os diretores não foram pagos, o clipe foi cancelado, foi uma bagunça. O single, na verdade, nem chegou a ser lançado, foi lançado só no YouTube, não foi lançado no Spotify, não foi lançado em nenhuma plataforma, não foi lançado no iTunes para venda. Então, assim, foi
0: uma bagunça. É, você falando, é, eu me questiono se não faria sentido eles terem vendido o catálogo dela para alguma gravadora, né? Eles e... poderiam,
1: mas eu acho que, na verdade, é. naquela época... É eles não quiseram fazer isso porque ela era a única artista grande o suficiente que restou na gravadora, assim, sabe? Chegaram a contratar outros artistas e até artistas bons que que tentaram iniciar essa essa carreira, não vou lembrar os nomes agora, mas de artistas que trabalharam nesses programas de talento e que já tinham um buzz para ser lançados e E e assinaram com eles e tiveram a carreira destruída antes mesmo de começar, sabe? Então, assim, eles eles não não entregaram ela porque ela ainda era uma solução que eles tinham, assim, de tentar sair dessa, sabe?
0: De de melhorar isso daí. Você você falou do Jumping Trains. Em algum momento ela chegou a a colocar esse álbum nas plataformas? Ou pelo menos os singles? Disaster. Não,
1: é, 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 Jumping Trains Ela chegou a lançar Ela, ela iria lançar The que ela gravou o clipe E iria lançar a MTV teve lá com eles é, Na gravação do clipe, acompanharam Fizeram entrevista e tal e, e aí a música Vazou na internet E aí ela cancelou o single E lançou a música No site dela, como música de fundo Do site, tipo Mudou a plataforma do site, a, a, a iniciando a nova era, né? E colocaram o uhum. Deodertic e anunciaram...
0: Alô? Alô? Oi? Oi, voltou. Ah, voltou? Sim.
1: Tinha caído. Desculpa, é... É, uhum. acho que foi um problema de conexão aqui é, e aí eles chegaram a lançar o Disaster, né, é, igual uhum. eu tinha falado, eles fizeram até uma mini turnê para divulgar, ela foi em rádios ela foi em televisão lançar o single ela lançou no iTunes lançou é, nas plataformas de streaming, ela gravou o clipe ela lançou o clipe e tal, porém é, Não não deu segmento, assim. Logo depois, ela lançou Sex To Me, que seria o segundo single, mas também só lançou e não lançou mais nada. Lançou um lyric video e a música. E aí, a partir disso, eles já mudaram para esse CD novo, que seria o que tinha o primeiro single como Demonstrate. Então, não não, não deu segmento, sabe? A gente tem algumas músicas que vazaram desse CD, mas o CD assim, a gente não tem um set list de qual seria as faixas oficiais a gente não tem nada assim concreto não, sabe? A gente tem algumas fotos alguns clipes, mas não tem nada concreto não
0: É, eu fico triste porque eu adoro o Disaster, eu adoro The Other T Nem no nem esses singles no Spotify ela colocou, né? Ah, Sim. Não, Disaster tem, né? Que ela regravou até,
1: né? É, Disaster é, ainda tinha nas plataformas, junto com é, os, as músicas antigas dela, né? Até hum. mais ou menos 2012, as, as músicas dela ainda estavam nas plataformas, assim. É, os dois primeiros álbuns, e Disaster e alguns remixes de Disaster. É, Sex to Me também entrou. Agora, Demonstrate não chegou a entrar, e logo depois, assim, que ela processou eles de novo para poder sair desse contrato, eles tiraram as as músicas dela todas das plataformas, então ela ficou sem nada, como se tivessem apagado ela da música, sabe? Então não tinha no YouTube, não tinha os clipes no YouTube, não tinha as músicas, não tinha um canal oficial, não tinha nada
0: mas ela regravou a Demonstrator e a Disaster, né? Sim. Em 2018 ela lançou depois
1: que ela conseguiu sair da gravadora, né? Ela chegou a a, a regravar as as músicas dos primeiros álbuns juntamente com esses dois singles dos dois álbuns que não foram lançados do terceiro, né? Do terceiro álbum que não foram lançados e colocou na sem, sem avisar ninguém, assim, ela lançou e falou Gente, toma aí, tá de volta Não é como eu gostaria, não, mas... É... Eu
0: achei que ela tinha feito um, um financiamento não, né? Coletivo não, né? Não, não,
1: ela, ela fez ela assim. fez com, com dinheiro próprio dela, capital próprio dela Então ela, ela não podia usar as músicas antigas Porque eram propriedade da gravadora Quando ela ela encerrou o contrato com a gravadora eh, Depois de 10 anos de batalha judicial né, Ela Ela conseguiu conseguiu sair da gravadora Mas ela saiu só com o nome dela Ela saiu sem sem, direito a nenhum outro trabalho dela anterior Então, nenhum dos dois primeiros álbuns Nem nada do terceiro e nem nada de clipe, nada disso, ela tinha direito. Então, ela não ganha nada em relação a isso, né? E como eles tiraram tudo dos streamings, é, ela, ela, assim que ela saiu, ela lançou um terceiro álbum, não com a Blackground, mas mas já com a Atlantic, né? E, e, e assim que ela lançou, muita gente que não chegou a pegar é, é, esse trabalho dela antigo achava que ela era uma cantora estreante, porque é, é, não encontrava nada dela, né? Caso isso do tempo, né?
0: que né? de tempo e tudo mais, né? Sim, sim. Mas, então, não encontravam um nada
1: dela antigo, assim, e, e, e com isso, o pessoal começou a achar que ela era uma artista iniciante e tal, e ela falava, ah, minha história está sendo apagada, eu fui uma artista grande, conhecida, e ela está sendo apagada porque eu não estou disponível, né? Nas plataformas uhum. para as pessoas acessarem. E aí ela teve a ideia de regravar
0: os trabalhos anteriores. É muito triste, né, em saber disso, porque eu acho que a gente está numa época em que a gente está ressignificando muita coisa e acho que os juízes né, precisam começar a entender que existem coisas que são extremamente violentas, né? Como você disse, eles... Ok, por causa de um contrato que ela assinou, né, ela tinha... 12 anos. Mas, assim, eles não tiraram só o, o, a questão o, é, patrimonial dela, né? O, o dinheiro, coisas físicas. Sim. Eles tiraram a carreira dela, né? Eles tiraram é. a dela, eles tiraram a existência dela, o que é muito mais grave. É. Né? É. Como é. você disse, né?
1: O que aconteceu então,
0: diferente com a Taylor Swift, né?
1: É, é, a, é. a Jojo regravou o CDs dela em 2018, para tentar recuperar algum direito sobre o trabalho dela que ela perdeu, né? Então, assim, ela teve que gravar tudo do zero, ela gravou com vocais novos, ela gravou com instrumentais novos, e ela disse que tentou fazer o mais similar possível, porque ela sabia que as pessoas não queriam uma coisa nova, elas queriam as coisas antigas. Então, assim, ela tentou fazer o mais parecido possível, assim, né? Sim,
0: É duas perguntas. É a primeira é que na época quando ela decidiu regravar, é, você lembra se ela disse ou se foi comentado da onde que ela tirou essa ideia, né? Se já já, 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 se já tinha tido algum precedente de outro artista americano para ela poder tirar esse modelo, né? É você eu... realmente foi a, a pioneira nisso na indústria é. porque quem sabe que a Taylor, né? Usou a mesma fórmula
1: Sim, até onde eu sei, ela foi a pioneira, sabe? Ela falou que a ideia surgiu justamente disso Que ela, conversando com o advogado, ela teve essa ideia Que ela falou, pera, se eu regravar Não são as coisas que foram de direito da gravadora, né? Então, assim, se eu regravar, eu posso relançar isso? E aí, ela com isso, ela achou uma saída e acabou fazendo isso, sabe? E, e ela investiu o dinheiro próprio. E ela falou nesse documentário que você comentou que, que em seis meses ela, ela já recuperou esse dinheiro de volta. O dinheiro, o, é, as músicas ficaram bem colocadas no iTunes e ela teve um retorno financeiro rápido, assim, sabe? Desse valor que ela investiu. E, e a partir disso, eu acho que também a Telesíte teve a ideia, né? Quando ela perdeu direito sobre o catálogo antigo dela, ela pensou na mesma coisa que a Jojo assim. Apesar da Telesíte o catálogo dela ainda está disponível, né? É, é, mas a Telesíte também gostaria de ter esse controle sobre as músicas dela, porque eu acho que ela não tinha, ela não podia, por exemplo, cantar as músicas no, nos shows, né? As uhum. músicas antigas e quando a Jojo fez isso, é, é, acho que foi um estalo assim, para a Taylor Swift fazer também, sabe?
0: É, é, é eu acho que a, a Jojo ela, ela realmente é um, é um modelo né, para toda a indústria, né, porque é, por muito tempo é, se falava nela e, e se contava essa história, né? Sim. É algo que estava muito implícito a ela, a carreira dela, né? Olha, ela está é... um contrato, olha, ela está numa batalha judicial por um contrato. Sim. E aí, e é engraçado você falar, porque eu lembro quando ela anunciou que ela estava regravando e aí saiu, saiu um primeiro, depois saiu o outro, né? Sim. Não foi assim. E eu fiquei impressionado como ela conseguiu é, fazer a similaridade muito parecida. Muito parecida. E eu uhum. acho
1: até legal é, é, esses virem com que... uma voz mais madura, sabe? É. É, é, porque ela era muito criança quando ela gravou, né? O Sim. primeiro CD dela gravou com 12, o segundo com 15. Então, assim, quando ela regravou e lançou, para mim foi um presente, assim, sabe? É, eu também. E, e logo depois que ela gravou, a gravadora disponibilizou os CDs dela de volta no streaming, sabe? É acho que uns seis meses depois ou um ano. Então, assim, ela ainda teve mais esse tombo, assim, sabe? Ela teve todo o trabalho, investiu o dinheiro e tal para a história dela não ser apagada e, de repente, eles... ó, vamos colocar de volta, então. (risos) E
0: por ela ela, ser dona da carreira dela, ser dona dela hoje em dia, ela não tem o poder de não não incluir esses, esses álbuns?
1: Não, não tem. Todo o trabalho antigo dela é, é de propriedade da gravadora antiga. Foi o acordo que ela fez para ela conseguir é, encerrar esse contrato, né? Não, então ela não, saiu não. sem nada. E, e Mas, tipo assim, como... o que eles vão fazer? O que eles vão fazer com esses álbuns? Eles defi- eles decidem, entendeu? Se eles vão tirar, se eles vão colocar, se eles vão vender, se eles vão colocar um filme, se eles vão qualquer coisa, eles que definem, entendeu? Então, assim, a a, a forma dela de recuperar alguma coisa, tipo, algum direito sobre isso, foi de regravar, e até ela ficou um pouco chateada, assim, quando eles disponibilizaram de novo, que ela falou, poxa, eu tive todo o trabalho e e investimento financeiro e tal, de tempo, de energia, e, e agora eles disponibilizaram de novo, mas ela... Na mesma hora também falou gente, quem quiser escutar os antigos, apesar de eu não receber nada em relação a isso, mas é, ela não recebe nenhum dólar de, de streaming de nada desses trabalhos antigos, mas ela falou que ela entende também que muita gente gosta da nostalgia, né gosta de, de escutar aquilo que fazia sentido para eles na época. então ela fala que ela não recrimina não, quem quiser, escutar os, no... os antigos, pode escutar, mas que também tentem escutar os novos, né? as novas é, eu lembro versões. Na
0: época, vocês, né? não sei se foi você especificamente, né, eu lembro que existia um, um Jojo Brasil que Sim. fez uma campanha pesada em não escutem, por que não Sim. escutem? Né? Sim. Inclusive, eu acho que eu até repostei, não lembro, eu também fiz um post para não escutar. Agora uhum. é, entendo que é porque não pinga nada. né? É... Nada, ela não recebe nada disso. Eu confesso a você que eu amo os regravados, mas tem dia que eu quero escutar o original.
1: É, e foi por isso que ela liberou, assim, né? Tipo assim, gente, eu sei que vocês amam os antigos, então não tem problema. Podem escutar os antigos. Se vocês quiserem escutar os novos também, eles estão disponíveis. E, E é isso. Pelo menos a história dela agora tá nos trilhos de novo, né? E é é engraçado que você pega né? a gravadora Quando ela foi retornar, eles fizeram uma coisa muito grande Porque eles não retornaram só os álbuns dela, né? Eles se relançaram como Blackground 2.0 E começaram a lançar todos os trabalhos antigos deles de novo Nas plataformas, que não foi só os dela que eles tiraram, né? E com isso, eles começaram a divulgar, fazer vídeo é, É... É, remasterizar o, 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 os videoclipes, colocar no YouTube, e se você entrar, assim, os comentários são, tipo, pague, pague a Jojo, dê o dinheiro para ela, ela merece receber por isso, é a voz dela, é o trabalho dela. Então, assim, se você pegar os comentários para você ver, é o pessoal revoltado.
0: É lamentável. É. É, é, é muito curioso, né, assim, é, ver o que eles fizeram com ela, e, e até o que eles fizeram com a própria sobrinha, né, porque... Sim. Os próprios álbuns da Lia é, por muitos anos, não estavam nas plataformas, eles não colocavam. Sim. Ou, às vezes, colocava e tirava, colocava e tirava. Respeito total com os fãs, assim, é como Sim. se eles não dependessem daquilo ou, de alguma forma, eles dependessem tanto que eles não, não quisessem Sim. fazer certo. Não sei, é muito é, é, recentemente, eles relançaram é,
1: é, o, a plataforma, é, os trabalhos antigos todos, inclusive da Alia, né, eles relançaram em vinil, em CD, tudo de novo, então eles estão faturando de novo com isso,
0: né. Eles também planejam lançar os ou em vinil, será? Eles eles já lançaram, já. Os dois?
1: Relançaram os dois CDs em vinil e e em CD, de novo.
0: É, nesse meio período ela, ela fez uh, alguns filmes e eu queria saber de você se você tem algum filme preferido é...
1: então é, ela chegou a fazer alguns filmes é, ela teve problema para fazer esses filmes também porque a gravadora queria receber uma parcela né da, da carreira dela como uhum. atriz também então a, a gravadora meio que sabotava assim era para ela ter uhum. feito mais filmes mas ela acabou sendo sabotada pela própria gravadora dela, né? É, ela fez A Comarine, que foi um sucesso, né, com a... com a... Com a com, quando ela lançou em 2004, 2004, 2005, né? E uhum. também lançou um, um, o Férias no Trailer, com Robin Williams, e, e alguns outros filmes, assim, mais independentes ela participou também. É, eu acho que o meu meu preferido vai ser sempre a Comarine, assim, pela (risos) nostalgia, sabe? Mas ela também adora os outros e Férias no Trailer também, lembro de assistir muito, assim, com a minha mãe quando era mais novo e ela adora esse filme, então todos eles, assim, eu eu, eu tenho muito carinho, assim, gosto bastante assisto até hoje
0: Sim, você disse da retomada dela com o o terceiro álbum, né? E Sim. foi um álbum muito bom, mas eu, eu sinto que foi um álbum que não foi tão trabalhado, né? O Mad Love, né? Sim. É... O que aconteceu, mais ou menos? É, você pode falar pra gente? O Mad
1: Love, é, para mim, é um dos meus álbuns favoritos da minha vida. É, uhum. Acho ele é um álbum muito bom. É, ela trabalhou muito tempo para poder lançar isso. Acho que a sonoridade não era exatamente o que ela queria na época, mas foi o que foi dado para ela, assim, né? Como, tipo assim, já que a gente está te lançando, a gente tem que fazer um teste, então tem que ser uma vertente mais mais pop, mais comercial, né? E eu adoro Mad Love, Eu eu, eu tive na na turnê dela, do Mad Love, eu fui nos Estados Unidos para assistir o show. Foi incrível, assim. E e tenho muito carinho, assim, por esse CD, assim, até pelo pelo meu contato, meu primeiro show dela ter sido nessa turnê. e, E... Foi muito interessante, assim, que eu cheguei a ter um contato com ela lá, a gente ah,
0: sério, Você a gente conversou, um... tiramos foto,
1: ela me agradeceu por ter ido no show, foi, foi bem incrível, assim, a gente foi no, na época era um ingresso VIP que a gente comprava, e eu ganhei de presente de aniversário do meu namorado, e a gente uhum. foi nesse show, e assim, eu tweetei na época que eu tava indo para esse show, eh, do Brasil para esse show, E a empresária dela, na época, entrou em contato comigo e falou, olha, você já tem ingresso? Se você não tiver, a gente vai disponibilizar ingresso. Eu falei, não, já tenho os ingressos e tal. Ela falou, então, pode deixar que a gente vai te esperar aqui e todo mundo já vai saber quem você é e tal. E quando eu cheguei, realmente isso aconteceu, assim. Eu eu fui no Meet Greet encontrar com ela e aí eles comentaram, esse que é o... O funk veio do Brasil e tal, e ela foi super receptiva e tal. E eu fiquei muito nervoso, (risos) eu fiquei muito nervoso, assim, no meu contato com ela. mostrei pra ela uma foto da minha coleção e falei que eu gostava muito dela. E ela falou, não, eu curti essa foto, olha que Aí ela me mostrou que ela lembrava dessa foto e tal. E e aí, logo depois desse meet and greet, tinha um um soundcheck, né? Onde ela ensaiava pro show. E aí, antes dela começar, é, ela cantou a música lá que ela cantava no Soundcheck, e antes dela começar a parte de perguntas e respostas que ela abria lá, ela parou e me agradeceu, assim. É, falou que, que, que ela estava é, muito feliz de eu ter feito essa viagem por ela, que ela achava isso inacreditável e que, que, que tudo isso era incrível. E até falou obrigado em português. Então foi muito, assim, para uhum. mim, foi uma experiência, assim, eu não esperava nada disso, assim, foi muito grande. É, eles não estavam você... autografando nada, ela autografou um vinil e me deu com o meu nome. E, assim, foi muito incrível. Então eu tenho muito carinho por esse CD, assim. É, gosto muito das músicas, é, adoro pop comercial, então Sim. eu acho o Mad Love incrível. E, assim, também tenho essa parte, assim, de contato, meu primeiro contato com ela pessoalmente, assim, minha primeira turnê, então tenho
0: muito carinho por esse CD. Esse CD é incrível, eu também amo esse CD, e sempre que eu posso, eu escuto, pelo menos, vai. É uma pena ele não ter sido muito trabalhado, né? Porque músicas incríveis. Que eu eu perguntei, né? Era um álbum que a gente tinha uma expectativa do cacete, quero ver o álbum inédito dela de muito tempo e, e aí Ele meio que Trabalharam acho que um, um, um single Dois singles, nem sei E morreu o álbum Ela já tocou o barco pra frente Sim E eu, eu senti meio que foi um Uma coisa que não decolou mesmo De fato, né é,
1: no, no, no caso, é, você tinha perguntado Por que, que esse CD não foi tão pra frente Assim, é, eu acho que ela lançou Foca Apologies e Feb como single, né?
0: Uhum. Ela
1: lançou Music como um single promocional, assim, que, que não foi divulgado em rádio nem nada. E, e, e não chegou a lançar mais nada. E a gente sentiu falta, né? Vibe era super a sonoridade da época de 2016. Então acho que teria feito muito sucesso. É, eu adoro High Hills. É, tem AM uhum. que é uma balada incrível também. Então, assim, Good Thing incrível também, super dense a música, e, e não foi tão trabalhado, e eu acho que foi porque, quando ela assinou com a Atlantic, que foi a que lançou, o Mad Love, a gravadora, né?
0: Uhum. Ela
1: assinou porque tinha um, um, uma pessoa-chave lá, que ela gostava muito e que ela queria trabalhar, só que é, é o que chama Aaron. Ele, ele acabou depois, assim que ela entrou, ele acabou recebendo uma proposta de trabalho pela Warner, muito grande, assim, para ele ser uma coisa muito maior, e ele acabou deixando a Atlantic, assim. Então, ela se sentiu meio abandonada, sabe? É, porque ela queria trabalhar com ele, tanto é que logo que ela terminou a divulgação do Mad Love, ela encerrou o contrato com a Atlantic e assinou com a Warner, onde esse Aaron estava, sabe? que Foi aí uhum. que ela lançou o Good to Know, né? E já no selo dela,
0: né? É, que ela criou o próprio ser dela e agora ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer, quando ela Incrível. quer. Incrível! O que, o que é bem curioso, porque a gente ficou é, um, um tempo, né, depois do Magic Lobby sem nada, e aí, de repente, ela já, ela já lançou um álbum, um uhum. acústico do álbum, como se fosse um novo álbum, um look do álbum. Sim. E aí já tacou um álbum de Natal em seguida, e a gente, nossa, mas essa mulher tá a mil, né? Sim, depois ela
1: chegou a lançar o EP Trying Not To Think About It, também é, que é um trabalho mais recente dela. Então, assim, e aí começaram a lançar também grava- é, gravações dela com outros artistas, né? Porque nem isso ela tinha o direito de lançar. Nem participações com outros artistas ela podia, sabe? Nesse uhum. período que ela ficou presa. Então, assim, ela teve essa liberdade, assim, de, de, de trabalho, né? Com a, com a criação do selo dela, Clover Music. E a partir disso veio o Grammy que ela ganhou com o Pete Morton do, do, do Maroon 5, né? Que é, com a música Seis Soul ela ganhou o Grammy de melhor colaboração RB. Então, assim, a partir da, da criação do selo dela, ela começou a, a ter mais. É, liberdade. Mais liberdade para o trabalho dela, né?
0: O que é muito curioso, né porque quando você joga Jojo no YouTube, existe muito vídeo de de pessoas famosas falando que se inspiram nela e que são grandes fãs. né Ariana Grande, Jess Jay, né? A própria Mariah já falou dela e tudo mais. Sim, ela
1: teve teve num show da Mariah e cantou com a Mariah no backstage e e tiraram foto e a Mariah é super... É super carinhosa com ela sempre, assim.
0: E aí, os feats geralmente são com pessoas mais desconhecidas, tirando o que teve com a Demi, né? Sim, a a Demi
1: foi uma coisa engraçada, porque durante a pandemia... né? Durante a pandemia ela lançou o Good To Know, né? Que não se esperava essa pandemia. Infelizmente, o álbum dela acabou sendo lançado no início da pandemia, então, assim... Isso prejudicou ela muito também. Mas é, a Demi Lovato reagiu super bem ao Good know, Falou que amava o CD e tal. E aí surgiu a oportunidade dela fazer um remix para Lonely Hearts. Né? E uhum. foi incrível, porque eu amo a Demi Lovato também.
0: Sim, eu gosto bastante. É bem legal. Foi uma surpresa né? no, no Deluxe, né? Sim, a Tinashi também faz parte da Deluxe do, do Good e aí, mas esse, esses últimos trabalhos da Jojo, eles estão, assim, mais AMB, né? Você tinha falado.
1: A gente eles, são,
0: eles são mais maduros, né?
1: Mais AMB, mais soul. E, é, e acho choque. que é a
0: sonoridade que ela
1: gosta, assim.
0: Mas ela já sim.
1: avisou aí no, nos tweets aí que o próximo CD dela vai ser bem
0: popzão. É, isso que eu ia perguntar. Porque mais que a gente goste dela, a gente acompanha, escute e tudo mais... É, a gente já falou aqui o, as, as preferências, né? E as preferências Sim. um pouco mais pop, né? Sim. Então, é bom saber. E Sim. aí a gente corta para 2023. Sim. Ela no line-up, no headline do Festival Girls, Sim. aqui em São Paulo. É, você já esperava que ela, em algum momento, viesse aqui, aqui no Brasil? Você já tinha algum... Então, eu sempre quis, né, desde essa
1: oportunidade que eu não tive, né, ela esteve na minha cidade fazendo um show e eu não podia, eu sempre quis uma oportunidade dela de vir de novo pro Brasil, porque, como eu te falei, eu fui no show dela nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa do que o artista no seu país, né, envolve muita coisa, é é muito trabalhoso, muito difícil, e e eu sempre quis, assim, ela no Brasil, né. No meu caso, eu tinha expectativa, mas, tipo assim, não passava pela minha cabeça que seria por agora não, sabe? E aí foi muito interessante que a empresária dela me mandou mensagem no no Instagram um tempo para trás e perguntou, qual parte do Brasil que você é mesmo? Eu falei, ah, eu sou de Belo Horizonte, onde a Jojo teve, fechou e tal. Ela falou, quão distante isso é de São Paulo? Aí eu fiquei meio assim, falei, meu Deus, meu coração já acelerou. Falei, nossa senhora, vai vir, né? Um 40, e aí...
0: é, a mesma, é a mesma empresária do, de que falou com você anos atrás? Não, essa já é outra. Nossa, então você é conhecido mesmo. <risos> e <risos>
1: aí ela já falou, e, e é, quão distante isso é de São Paulo? Aí eu falei, não, é, não é tão distante, é eu posso te ajudar com alguma coisa e tal, ela falou, então, estamos com uma negociação para um show em São Paulo, mas não podemos divulgar nada ainda, gostaria que você também mantesse isso em segredo e tal, e aí passaram uns meses e, 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 e eu sempre naquela expectativa, né? não confirmou nada ainda, não confirmou nada ainda, e comecei a ficar de olho no que ia ter em São Paulo, né? Até que um amigo meu falou assim, você já parou para pensar se não pode ser o Girls? Eu falei, olha, tem grande chance, né? Um festival todo feminino, que traz artistas internacionais. Uhum. Então, assim, já comecei a ficar de olho no Girls até o dia que confirmou mesmo que era o Girls. E aí eu fiquei super feliz.
0: Sim, eu também fiquei super feliz. É... Achei... Fiquei surpreso, né? Porque Sim. Eu, eu acho que... Não sei, na minha cabeça, a Jojo viria num Lollapalooza da Vida ou faria um show uhum. numa casa menor, sabe? Algo Sim. assim, mas... É diferente, mas eu fiquei surpreso também. Sim. E, e, inclusive, o dia da Jojo, é, para mim, é o mais legal. Sim. Eu amo a Tinashe, mas assim... Não dá pra competir. É, uhum. Jojo, Duda Beach, Rachel Reis, que é incrível. Acho que a, a, a Sandy é no sábado também? A Sandy é no sábado também. A Sandy, né? É, Sim. Não curti muito a carreira dela solo, mas, assim, é a Sandy, né? Sim, é uma artista muito grande no é, meio grande. meio. Então, é. É, é, assim, é, realmente é um presentão para quem é fã da, da Jojo. E, e aí... É, ela já, já soltou a list do show?
1: Então, ela não soltou a setlist, mas a empresária dela estava em contato direto comigo é, durante esses meses passados aí. E ela me perguntou sobre músicas, o que, que faz sucesso aqui, o que, que os fãs brasileiros gostam, me pediu opinião de algumas coisas. Então, assim, eles estão muito preocupados. Como não é uma turnê, né, ela não está em turnê agora, então, ela está preparando um show exclusivo para a gente aqui. Então, é ela está é. bem focada em realizar assim mesmo. Como ela sabe que o público brasileiro é, é bem fiel a ela, né? Ela quer entregar um show exclusivo para a gente.
0: Ah, e, e aí, você vai falar para mim se tem alguma música do, do Mad Love, né? Você que ali então, um pouco, né? pelo então, menos você. Eu queria muito, muito, muito que ela cantasse vibe. Eu amo essa música. Sim, é incrível, é incrível. No show
1: Feb. que eu no show que eu fui foi incrível a apresentação de Feb porque é, é, é... ela tem uma interação assim, né, e, e com o público é, sobre a, a letra da música e tal, Amém. muito incrível. E eu, eu, eu também vi ela cantando vibe, vi que funciona super bem assim numa apresentação ao vivo. E também. na última turnê, ah, ela, é. na última vai, turnê é. que ela fez, ela cantou algumas músicas do, do Mad Love, sim. Ela cantou é, Acho que Like This, ela cantou High Heels Então, assim, tem uma grande chance. Eu falei com ela que o pessoal gosta bastante do Mad Love por aqui, e acho que ela vai colocar alguma coisa assim.
0: Ah, se colocar o Feb e, e Vibe, eu já. Estou satisfeito. Assim, <risos> é, é muito redundante você falar que você quer escutar a Turilha de Leite, né? É muito redundante, mas é, a gente vai pra, pelas brasas. Apesar que o The High World, eu gosto de tudo, assim. É difícil uma música que eu não goste. Sim, é um CD para você escutar ele inteiro, né? É, é, é muito bom. Sim. É, bom, e, é, e aí eu queria que você falasse da promoção que está tendo, é, que vocês conseguiram lá com Girls as pessoas que quiserem usar o seu cupom. Inclusive, eu usei o seu cupom, comprei. Ah. Comprei só um dia, acabei comprando dois por sua causa. <risos> é, vou, assim, ter que tomar muito, muito energético para aguentar. Sim. É, no caso,
1: é, 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 essa questão do cupom foi engraçado porque eu não tinha expectativa nenhuma, né? E aí eu vi que alguns fãs da Sandy estavam divulgando um cupom, eu falei pô, se os fãs da Sandy têm um cupom, a gente também merecia ter o nosso. E aí eu corri atrás disso, mandei mensagem para os produtores do evento e e até que eles entraram em contato comigo e falaram, olha, vamos criar um cupom para você. Aí eu falei, ah, que ótimo, o cupom da Sandy era de 25%. E eu falei, que ótimo, e vai ser nos mesmos esquemas de 25%? Eles falaram, não, o, o cupom que a gente vai lançar agora vai ser um cupom de 50%. E, e, e a gente vai te colocar como, como é, criar um cupom exclusivo para os fãs da JoJo, né? Então, uhum. a gente conseguiu um cupom de 50% de desconto, que é Tem JoJo. E, e, e é isso: 50% nos ingressos de qualquer um dos dois dias, em qualquer categoria.
0: Sim. E aí só não vai quem não quer, gente. O, o sábado é. do JoJo é muito legal. Vai ser ser uma oportunidade, assim, incrível, né?
1: Ela veio no Brasil em 2007 e e agora tá vindo em 2023. Pensa a janela, né? Que a gente teve disso daí. Então, a gente não sabe se se ela vai chegar a voltar de novo. Muitos fãs queriam que ela fizesse um show solo, sabe? Além do festival. E eu entrei em contato com a empresária dela ela falou, olha, infelizmente, por agora não vai dar para fazer um show solo, mas a gente está com o plano de voltar em 2024 com uma turnê nova e um CD novo.
0: É, legal. Aí já os que ela conquistar no festival já vai no show em 2024, né? Sim, acho que
1: vai ser incrível o festival porque, como eu falei, ela vai fazer um show exclusivo para a gente, e, e ela está muito focada assim, em dar esse presente os fãs dela daqui, e acho que ela vai conquistar um público também que não é o público dela, sabe? porque ela ao vivo é, é incrível eu já, já assisti e é, é muito incrível ela é uma cantora muito, tem uma presença de palco muito forte é, uns vocais muito interessantes e a energia do show dela é incrível, eu acho que vai
0: cativar muita gente E ela usa banda, né?
1: Ela usa banda, ela usa banda. Nessa última turnê, agora ela começou a a fazer um pouco mais de dança, assim, que ela ela não não fazia. Mas é banda ao vivo e ela cantando ao vivo.
0: Ah, é muito legal, muito melhor. Também, galera, que tá ouvindo aí, não só a Jojo, mas no dia da Jojo, repetindo, o show da Duda Beach é um show incrível. É, da Rachel Reis Que é uma cantora baiana É muito legal A Rachel Reis é, curtiu uma publicação No No,
1: no, no meu Instagram é, E republicou E falando que estava super ansiosa Para o show da Jojo Que ela ama e que ela vai gritar Too leite forte
0: <risos> é, Nossa, é, a Rachel é novinha é Incrível o show dela Já fui no show dela aqui em São Paulo Ela é muito boa, vivo E é muito uma delicinha e aí tem Sandy, tem um monte de coisa. Então, sim, é... Vai você... ser incrível. Sim. E eu queria te agradecer é, por você ter participado. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre lá. Sim, sim. te é última mensagem para a gente... É, Vamos, sim. Selfie. E espero que você encontre ela de novo, que você vai encontrar, com certeza, né, porque você é queridinho Brasil, <risos> no Brasil, que é o, o nosso chanceler.
1: <risos> eu espero também Até agora eu não tenho confirmação nenhuma não Mas eu espero de verdade que eu consiga Porque Quero muito encontrar ela aqui E encontrar ela de novo vai ser muito legal
0: Sim, vai ser muito legal eu Espero que ela
1: no Brasil e volte logo de novo Sim, tomara que essa turnê De 2024 saia Vai ser legal Sim.
0: Deixa o é. arroba do, do fã clube aí o pessoal sabe É daqui.
1: Queria te agradecer pelo convite, né? É, foi uma experiência muito boa, eu adoro falar sobre a Jojo, meus amigos ficam até, é, às vezes eles ficam até assim, me, me enchendo o saco, tipo, ai, ah, já vai falar disso, porque é um assunto <risos> que eu adoro falar, né? é um artista que eu adoro acompanhar e que eu adoro falar sobre, e foi um prazer falar sobre ela e, e, e sobre a o trabalho dela com vocês. Muito obrigado pelo convite, viu? O arroba? O arroba é Team Jojo Brasil, ou então Jojo Brasil.
0: Tá. É, uma última pergunta, os vinis, porque eu tô na fase de comprar vinil, né? Os vinis ah. têm, é, que vão para ela o dinheiro, é, quais são? E onde a gente compra?
1: Pois é, os vinis é o seguinte, ela chegou a lançar o Mad Love em vinil, e é, o Good to Know em vinil e agora recentemente ela lançou o Try Not to Think About It em vinil também e, e a empresária dela já me confirmou que no final do mais ou menos setembro eles pretendem lançar também o, o, o vinil do álbum de Natal e dos dois relançamentos dos primeiros álbuns dela em vinil hum, também
0: das versões dela, né?
1: Isso. E tudo isso é no site dela
0: ou no isso Instagram? isso e acho que e também um...
1: vai ser vendido por outras lojas também.
0: Tipo Amazon. Trazer... Sim. Você acha que ela vai trazer um merch para cá?
1: Pois é. é, é a, 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 a empresária dela tinha entrado em contato comigo, perguntando se, se seria interessante produzir uma camisa. E a gente até chegou a, 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 a planejar alguma coisa junto, assim, sabe? E uhum. ela me perguntou o que, que ela escreveria na camisa, o que, que as pessoas gostariam que tivesse na camisa e tal, mas acabou sendo cancelada a camisa, porque, infelizmente, porque o pessoal, ela entrou em contato com o pessoal do festival e eles falaram que eles não vão disponibilizar uma loja de venda de merch. Então, com isso, a, o projeto foi cancelado. Então não vai ser agora. Talvez ano que vem. Hum,
0: aí faz a tua camisa, e vende no no Instagram, fala, gente, quem é do fã vai com a minha camisa, a gente vai tirar uma foto lá. Pois é. Aí a senhora vem e fala, filho da puta. Alguma então, ideia, né?
1: Bombado.
0: É. Não, mas é isso. É, obrigado de novo. E é... Obrigado,
1: gente, pela, pela paciência né, de escutar esse tempo todo e pelo convite e por tudo, né? Muito obrigado.
0: E para você que gostou desse episódio, não esqueça de deixar suas cinco estrelinhas aí no Spotify para que a gente possa chegar a outras pessoas. Nos siga em todas as redes sociais, Slaves of Pop BR para todas as novidades do mundo pop. Um beijo e até a próxima. Tchau.